1: Hej allihopa, välkommen till vår podcast Kulturbarnen, avsnitt 66 med mig, Ida Therén författare och kulturjournalist
0: och mig, Pontus de Wolf eh, nästan enbart låtskrivare den här veckan, hjärtligt välkommen
1: Åh, oh, vad kul för dig, vad underbart
0: Mm, ja Varför inte gräva ner sig i sin grotta och eh, göra, mer göra mer introvert konst på den här tider
1: <laughs> Vet du vad, jag har faktiskt... Eh, en liten nyhet som jag inte berättat för dig ännu, som jag kan berätta nu. Oh. Eh, jag har fått ett nytt eh, jobb, eller kan man säga förtroendeuppdrag.
0: Ah, se där. Ja, Ja. Va, va vad är det att berätta?
1: Det är nämligen så att jag ska vara med i Kulturrådets referensgrupp för skönlitteratur. Eh, vilket oh. innebär att jag kommer läsa eh, en massa böcker som kommer ut. Jag tror det är mellan 10 och 15 böcker i månaden ungefär. Nio mm. böcker. Och så ska jag vara med och diskutera med de andra i gruppen. Det är åtta stycken i gruppen. Och det är två som läser varje bok tror jag. Så diskutera och argumentera utifrån en väldigt mallad, finns en väldigt tydlig mall eh, vilka mm. böcker som ska få stöd från staten.
0: Åh jäklar! Ja, ah, och det är stöd <laughs> inne. <det>. Power trip! <laughs> det är inte power.
1: <laughs> och det är men vad, gud vad hedande. Ja, det stöd brukar vara... Jag, jag är inte hundra nu, men jag, jag har inte lärt sig men jag tror att det, man får... Stödet är liksom att, man, att staten eller biblioteken köper in... Kan det vara tusen x? Nej, inte tusen. De köper in ett visst antal exemplar av mm. boken. Så mm -hmm. då får ju förlagen in liksom en summa pengar för att de säljer böckerna. Så att det är liksom... Kanske det är hundra jag, ja. jag vet inte Men de köper mm. in ett antal. Så att det är det som liksom... Pengarna man får. Cirkulera. Ja, Köp det böcker. Så nu måste jag hoppas jag. Vet, jag har inte läst alla papper än. Sanguine Design. Exakt. Nej, men alltså, det är lite komiskt för att jag anmälde intresse för det här första gången. Det var flera år sedan, tror jag. Första gången. Man kan göra det på deras hemsida. Så ni som lyssnar, bara gå in och anmäla er till referensgrupper. Det finns ju olika referensgrupper mm. för musik, för eh, konst, för, jag tror det finns för dansteater, även för det finns ju flera inom böcker, en som är så här skönlitteratur då, som jag är med i, som är vuxen skönlitteratur och sen finns det också mm. barnböcker och även typ så serie konstböcker Och jag är egentligen intresserad mest av antingen barnböcker eller serie och konstböcker för jag tycker ju om det här estetiska också. Jag ja, du Det känner lite barnböcker öven... mer. Ja, det, ja, det, jag, det är väl inte så, så men jag tycker, det, jag tycker om konst så jag är intresserad av hur det samspelar både konst och text. Liksom. Och sen känner jag också mm. lite att det var övermäktigt att läsa så mycket böcker. Det var väl lite det också att jag tänkte att det var så mycket böcker men för man måste ju läsa liksom, ja, 15 böcker som kanske är 350 sidor var. Det är ganska mycket. Ja, och det är inte ja. jättemycket pengar. Ja, per och, månad eller? Per månad och det är några hundra papper pappa Jag oh. Så det är, inte liksom, det är ju jag kanske slutar med att jag får. Och så träffas man en gång, inte i månaden men kanske så jag tror det är åtta eller nio gånger om året träffas man en dag. Och då diskuterar. Mm. Så att jag räknar med att det kanske är som en, kan det vara 20% tjänst kanske? Mm. Det är lite varierande då, olika månader hur mycket arbete och så men... I snitt kanske det är en 20, 20 tjänst. Så alla, andra, alla har ju andra jobb sedan om. Mm. Um, men när jag anmälde mig då så ja, man anmälde intresse att förklara varför man är intresserad av just det området då. Och sen mm. så anmälde jag mig en gång till tror jag för några år sedan och fyllde i då uppdaterad information om mig själv och sådär. Och det jag har då, för de som är nya i podden, jag har bland annat drivit litteraturtidskrift, Fem tryckta nummer med samtidigt svensk skönstruktur. Och många som vi publicerade i tidskriften har sen blivit ganska stora namn. Alltså debuterade med oss. Och sådär. Så jag, jag tycker mm. att jag har en bra track record på vad som har funkat sedan. Mm. Och sen har jag ju varit litteraturkritiker i... Alltså på olika sätt kulturkritiker i alla fall i tio år. Mer än tio år. Mm. Så det är väl lite de sista åren mest för Svenska Dagbladet, men ja, det är lite dem. Jag gör inte det så ofta längre för jag tycker det är så dåligt betalt med att skriva bokrestriktioner. Mm. Och ingen läser dem heller. Så, det är så här, du får inga pengar och ingen Tusen. läser dem. Varsågod. Ja. Du får inte ens vara med i debatten. Liksom, så här. Men... De kommer jag... också
0: ut sent, så att ofta har man liksom läst boken redan.
1: Nej, ja, det var lite, man... lite på hur mycket plats det finns i tidningen. Alltså, ofta är det ah, ju jajaja. för att det är kanske är prio för kioskvältare liksom, alltså, mm, som folk mm. väntar på. Det finns ju oftast recensiondatum, men ofta så kommer det ju långt senare. Mm. Men i alla fall, så jag har hållit på mycket med det på olika sätt. Liksom, olika saker. Så att det var väl det jag fyllde i då, i den här ansökan. Och sen fick jag då en... Ja, vad är jag ja, men Ja, du vet, skrivet böcker och så vidare. Och sen då yes. så fick jag en erbjudande här nu i sommar och de bara, kan du börja nu? <laughs> jag bara, ehm. <laughs> för då var det liksom eh, förmodligen någon som hade hoppat av ganska kort varsel och behövde någon som kunde hoppa in ganska snabbt och Mm. det passade faktiskt väldigt bra det verkligen så att jag har typ suttit här och varit nervös hela sommaren bara, hur fan ska jag få ihop det ekonomiskt i höst, ja. jag har liksom ingen inkomst jag har, inga in, jag har pallat till frilanser jag har betalt, jag får liksom sämre betalt än jag fick för tio år sedan när jag var ny um, ah, perfekt jag? <laughs> jag får liksom mindre, eller inflationen då, ja. gör att jag får mycket mindre betalt och ja. jag är liksom erfaren, så jag bara varför ska jag, jag palla typ inte, det är så otacksamt så att jag har varit lite så här kris, jag ska försörja mig um, i och med att jag har bott som några föräldrar så har jag haft mycket lägre utgifter. Men nu är jag ju tillbaka till ja. att betala en hyra själv. Liksom. Jag är ensamstående mm. på heltid och betala hyra och allting. Och elen går upp och maten går upp. Och jag bara, fuck, hur ska jag få det? Mm. Och som en skänk från ovan hörkulturrådet av sig och säger hej, vill du vara med i vår referensgrupp? Mm. Um, och det passar ju bra då i och med att jag nu sitter hemma så kan jag sitta här och läsa tio böcker i morgonen.
0: Ja, ja, ja. ja är vad spännande att höra hur det... Hur det sker bakom,
1: ja, bakom
0: ridån. För att det, det är såklart att inte alla så här bibliotekarier går in på Bokus typ och ser vad som gäller. Och, eller för den delen har, har tid att skapa sin egen uppfattning om allting. Och vissa ska man ju verkligen förvänta sig att kunna hitta. Alltså en viss, viss typ av läsupplevelse eller så där var, var man än går på bibliotek i hela Sverige. Jag gissar väl att det är ett sätt att liksom Får det att eh, funka bra överallt?
1: Ja, det är för att, ja, det är för att stötta upp då, samtida svensk skönt tur, Men också, tänker jag, för att mm. det, det här är också hur svenska språket utvecklas. Jag menar, eh, Sverige är så pass litet språk och så liten utgivning att det är svårt för svenska fattar att ha ut utomlands. Har, gör du böcker på mm. engelska har du en helt annan räckvidd. Så att, det är ju ganska begränsat och det finns ju inte mycket ekonomi. Det finns ju bara kanske ett trettiotal fattare i Sverige som faktiskt lever på sina böcker. Så att, de mm. flesta fattare får ju liksom 10 000 på faktura för sin bok. Alltså det är på ja. viktigt den nivån. Um, så att det är ju väldigt viktigt här att ha det här stödet för att förlaget ska kunna gå vidare och våga chansa på nya böcker och författare ska kunna mm. fortsätta. Ja. Men sen också det, det roliga i det här är ju att mm. jag får liksom klartecken då från så här generaldirektörerna godkont till mig samma dag som så här SD blir så här nästa parti. Ja, ja, ja. Och vad vill SD? Ja. Antagligen lägger ner kulturrådet. Så jag var ah, perfekt. Mitt första jobb i mitt liv. 37 år gammal. Min första gången jag fått jobb. Och då ska det precis nedlädningsrotat. Ah.
0: Ja, du är kommer... en motståndskraft. Ida. Ja, kommer alltså. Ja, jo, men verkligen.
1: Alltså, det här var min nyhet. Men om jag har fått ja. att det rätt så är det ju fyra år uppdrag. Jag är inte säker. Mm. Så att man, det är max fyra år då, för det ska bytas ut. Um, så vi får väl se hur länge jag klara mig på det här. Jag har aldrig haft ett jobb förut. Jag lyckas, ja. Ja, vi får väl se hur länge jag lyckas hålla det här. Um, mm. Men därför tänker jag att det finns gott om tid i podden att förklara hur det här fungerar behind the scenes. Så att jag kommer kunna ja. utveckla mer när jag vet lite mer. Jag har precis fått det här så jag har inte hunnit läsa på allting ännu. Men jag har Nej. fått en lista nu på vilka böcker jag ska läsa och så där, så att, Och så får man ju se till om man är jävlig med någon bok. Det var ja, en bok som var publicerad av en person som jag är bekant med. Då sa jag till att den här personen känner jag privat och då bytte de så får jag ta en annan bok istället. Mm.
0: Jag tänker ofta på den grejen för att jag är ganska mycket så här spindel i nätet på många sätt inom musikbranschen. Eh, inte den här veckan dock. Men, eh, men som till exempel så söker jag jag om Stimstipendium i måndags när det gick ut. Och då, juryn som sitter där känner jag nästan varenda gott i. Eh, men de, de är också så här väldigt
1: oh.
0: centrala gestalter så att jag kan tänka mig att de känner ganska många men det där är ju svårt när man är ett litet kulturarvland land och tillhör den här liksom... Den, den svåra kulturen som, som söker stipendier och bidrag. För den. Men det är inte så många kan
1: liksom. Som,
0: ja, nej. Så jag fattar och allting.
1: Precis. Nej, mm. helt sant.
0: Jag, jag sitter här lite, lite saggig i ett... Moderna rus. Jag hade en påfyllnadsdos igår. Ifall du tycker att jag börjar sluddra eller prata långsamt så kan det bero på det.
1: Jaha, alltså inte Kom. Moderna museet utan den här nej, medicinen. Nej. Jaha, jag fattar ja, precis. Vad är det för utställning nu <laughs> tänker jag att prata om? För det är ju utställning nej. snart. Jag har, det tror jag är pressvisning nästa vecka. Jag, jag undrar lite om du har fått någon förhandsvisning där. Men det var nej, nej, nej det där är covid. Remember covid?
0: Ja. ja, det hade jag.
1: Jag undrar om jag kanske har det just nu, för jag hostar som fan alltså. Jag måste testa Oj. Ja.
0: ja, det är bra. Bra idé.
1: Som ni märker här då i podden så har vi ju inte pratat ännu om valet. Och jag tror vi kanske kommer hålla det så, för jag känner att jag vet inte vad jag ska säga. Det är för jobbigt, typ. Vad säger du, på Pontus?
0: Ja, ja. Nej, men det skulle kanske kräva ett, ett extra avsnitt. Och, och liksom få ur sig allt som man behöver. Jag kan bara säga att det är... Det känns som att ha en liksom flerdag i baksmälla bara av själva eh, alltså och ås, sidosatt resultatet som är hemskt så är det ju liksom bara själva kampanjen eller liksom vad 17 heter jag glömmer bort vad det heter. Det inför
1: eh, nej inte valvackan val <laughs> Kolla, jag, inte bra bra, på jag, bara, jag, jag har liksom äh, äh, raderat här från min hjärna.
0: Valkampanjen.
1: Valet. Valkampanjen, säger man inte det?
0: Alltså, det är så svårt språk. ja nej men det, man, man får komma tillbaka med lite skarpare hjärna där, känner jag. Äh, man har ju det, det mesta framför sig ändå.
1: Ja, det är lätt att bli väldigt, väldigt, väldigt 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 äh, alarmistisk. Och äh, mm. det kanske man ska vara. Men äh, jag, 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 jag nej, jag vet inte. Jag, jag, jag är alldeles för förvirrad fortfarande. Det är ju onsdagen vi in det här fortfarande inte riktigt klart med allting heller. Så vi får nog nej. helt enkelt paus, bara släppa det här sen. jag.
0: Jag tror att den där diskussionen, den för man bäst över ett glas vin kanske. Eller liksom om man känner att man behöver en, eh, att man behöver extrahera sig eller återlåta sig med sina åsikter och sådär inför sina vänner och sådär vad var det som hände egentligen den tror jag är svår att sammanfatta sådär på, på kort tid som den lilla tid som vi har på oss att spelar in ett poddavsnitt helt enkelt men jag, jag ska tillbaks ut i fält imorgon eh, då ska jag spela på eh, en venissage på Milleskården som jag alltid spelar på
1: just det mm. det har jag sett ja. att spela på Milleskårdens venissage
0: Exakt, det var första mm. gången vi gjorde ett public appearance mm -hmm. tillsammans. Mm. Du och Gabriel stod i båset. Mm. Mm. Men det ska bli jättespännande. En, en utställning som heter Glasstress. Mm -hmm. Glasstress. Vad jobbiga ordet att ha ihop.
1: För man blir lite Jag så här, vet. oj, kommer det gå sönder?
0: Ja, och att det stavas glasstress
1: Just liksom. det. Att man, <laughs> du,
0: <laughs> måste ha en glas Men... Det är det inte. Eh, men jag kan berätta lite för er vad det är jag ska spela. Jag ska mm. spela mycket italiensk och eh, venetiansk musik, tänkte jag. Eh, och kanske, ja, sånt. titlar inspirerade av glas. Jag vet mm -hmm. inte. Men eh, den här. Du vet, Milleskorten är ju liksom i sig en, en liksom replik av en, ett italienskt hus. Eller Carl Milles ville skapa sig liksom en. En italiensk romantiskt hus kan man säga. Eh, det ser man ju när man är där på Lidingö. Hur det ligger på klippan. Att det känns lite Capri Eller mm. eh, liksom medelhavskt.
1: Alltså, eh. Har man inte varit på, på Millersgården spring. Det är särskilt nu mm. så här års. Det här är nu sista chansen tycker jag. Att besöka den innan det blir liksom för alltså, Det är ju fint året runt. Men nu är det fortfarande mm. så där mm. jättefint. Ja. Så om man är i Stockholm... Åk dit. Alltså, det är lite ja. utanför stan så jag fattar att folk drar sig för det. Jag har typ bara varit där en eller två gånger. Men det är så himla vackert. Nu blir jag också syn på att åka dit. Så jag kanske ska passa på också. Jag kan förbi mig. Jag fixar in. Ja, får se. får se. Nej, jag, då... lite... jag är ju ensamstående med mitt barn. Jag, jag kom ju på jag på att jag skulle prata mer om det för att det skulle få lite mer sympati. Uh, ah. Så jag ska dropp, droppa det nu lite ofta. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> så att folk tycker synd om mig. Så jag kan... <clears throat> Just det. Men,
0: men då kan jag muntra upp dig, alltså mm. i Basically är det ju en, en jättestor platå med en vacker trädgård som liksom är byggd på, på stommar uppför en bergsklippa på Lidingö så att det, man ser över till eh, Ropsten och Gärdet, liksom, det är precis mm. där vi vi fjärden där man kan åka båtar till Tallinn bland annat, kanske Finland. Mm -hmm. um, vad heter det? Det heter ju alltså Värtehamnen. Och så är det då Carl Milles som var vår väl absolut super största stjärna inom uh, skulptur. Um, som, som var liksom känd vitt och brett och med sina rikedomar som han förvärvade så byggde han det här uh, palatset kan man säga. Eller den här utställningshallen med, uh, med sitt eget hem och sin atelier och sådär. Så, så allt är liksom utställningssalarna är ju liksom eh, hans atelier och hans bostadshus och eh, den här konsthallen som är modern men som liksom tillhörde bygget redan från början. Eh, så det är, ett, det är ett otroligt så här mångfacetterat museum och en upplevelse bara att vara där i själva, eh, själva den platsen. Men sen så har de ju också någonting som jag tycker är genialt. De har ansträngt sig jättemycket för att göra det... Eh, Barnvänligt. Alltså göra det, göra det vänligt. För unga besökare. Mm. Genom att skapa så här. Då får man ett så här, När man kommer dit. För jag brukar ha med mig Lyndit När jag antingen jobbar. Inte när jag står DJ själv. Men när jag ska så här planera eller så här. Eller så åker vi bara dit en helg. Och då tar man ett litet häfte. Som är fyllt med så här, Skattjaktlappar. Och en så här följa prick till prick, numrerade prickar. Eh, och eh, vad heter det när man när man så här du får en ledtråd och så ska du gå ut och hitta en sån i parken typ. Aha. Man följer ledtrådar. Ja men det kan ah. vara till exempel en så här prick av någonting gult eller någonting som ser vasst ut Just eller någonting. Det då får man alltså Det är ett genidrag. En sån lapp borde man ha med sig överallt på stan. När man har ett barn. För att de blir så engagerade. I att så här. Åh jag måste hitta någonting fult. Ja men den där är ful. Fast den kanske inte var så ful. Vi kanske mm. hittar någonting fulare. Så att till slut. Han är ju liksom mycket mer. Han tar in mycket större. Eller han, han, både han tar in och han får mig att ta in en mycket större del av ett museum eller en plats. Om man har liksom ett uppdrag med det, Att man liksom måste leta i alla Fast vinklar och vrår. Det
1: är, är en fin gräns där för att det får inte heller bli för eh, mycket rätt eller fel. För att det var en liknande grej när jag var på Drottningholmslott eller ja, Drottningholmslott i somras med min mm. dotter Och hon blev jätteledsen när vi inte hittade vissa saker. Och kände sig helt Oj. knäckt typ, när hon inte hittade vissa så, så det blev varså alltså utbrott istället och då kände jag bara så okej okay, det här var inte så kul. Um, det här det, <stidsträtt> hade men var det var... typ,
0: hitta en urna med två saker <stidsträtt> som sväljer varandras huvud. Man
1: fick se liksom en litet utsnitt en liten så en litet utsnitt av någonting. Alltså, typ, så, så. skulle man hitta liksom var finns den här mosaikbiten i Ja jag fattar. Det här, men äh, men det är Villa när det heter ja, den. slottet. Ja, det
0: är så slott, slottet Mm. Ja, det. men det, ja. det, det, är ju, det är ju too much work. Alltså det är ja, för jag verkligen blir en prestationsläk. Men det här var ju verkligen hitta någonting gult.
1: Aha, men är... Det, det är en bra. Ja, jag gillar det, ja, det med ja. öppet, liksom. Det tror jag är bra. Ja,
0: men exakt. Mm. För att då, då börjar man ju tolka eller liksom, mm. sådär. Och det är en sån sån, sån lista. Om, om du har svårt att få med dig henne på stan någon gång. Så skulle jag bara riva åt, riva åt dig en bit papper. Och göra tio punkter. Med <laughs> ah, liksom beskrivande ord. Någonting som börjar på R. Liksom. Ah, Då ska vi hitta det. Det var en bra det, idé. Mm. Ja, men det är alltså överförväntan. Väldigt så här enkla medel för att få barn engagerade. Jag tyckte om det jättemycket. Um, men det är inte barn jag skulle prata om. Utan det är glasstress. Um, det är nämligen så här att... Um, eller utställningen går ut på. Det är ett koncept som en kille som heter Adriano Berengo. Introducerade 1989. En liksom, ett återkommande koncept som han har åkt runt med i hela världen. Där han samlar konstnärer som han liksom ger i uppdrag att skapa konst av glas. Och ofta då konstnärer och designers som inte har arbetat i glas tidigare. För att, han ska, för att man liksom ska konfronteras med det här väldigt, väldigt svåra materialet eh, för första gången. Så att liksom utställningens kärna ligger i hur, hur bemöter man glaset som material för första gången liksom. För ofta är ju eh, konstnärer har gemensamt med varandra att de ofta är hantverkare och liksom... Sin egen verktygslåda och det, det är mycket liksom fysiskt arbete utöver att bara välja färg. Liksom. Det är ett stort, Antingen liksom bygger man skulpturer eller bygger eh, utställningar eller liksom man, har, man har ett sådant här hantverk i händerna men det är väldigt få som, som ger sig in i glaskonst. Liksom. Uh. Och det, jag, jag gissar att det är så här: man lyckas alltid komma på någonting med det. Man behöver inte vara proffs för det. Men, liksom, men det är svårt att, att kalla sig för en glaskonstnär. Det är ju extremt få som är. Så det här är ett liksom spännande grepp då för att många ska testa på det. Och se vad det kan liksom föda. Aha, för att ta ner ribban lite i det
1: materialet. Ja, mm. nej
0: men precis. Och han kommer från en ö som heter Murano utanför Venedig. Som, som ligger i den lagunen. Och den är ökänd för att den var... liksom det var The Place to Be om man skapar glas. Äh, uh -huh. en, ända från 1200-talet har det mm. liksom varit en, en, en go-to uh, produktionsplats. Där de gör det liksom mest, mest uh, genomskinliga glaset i hela världen. Var liksom deras, okay.
1: uh,
0: mm. deras usp. Uh, mm. Så det är ett väldigt liksom anrikt... Uh, en anrik plats då. Så han utgår från den platsen. Där han startade sin studio. För idag finns det liksom hundratals aktiva glashyttor. På ön Murano. Och han hade en. Berengo studio. Det är liksom hans då, då. Eh, Och sen så åker han runt med det här. Så att i Stockholm. På Millersgården då. Så kommer det bland annat. Så kommer det visas verk. Eh, som är resultatet av det här konceptet då. Att svenska och. Svenskrelaterade konstnärer har fått eh, eh, testa på glaskonsten. Mm -hmm. eh, men även ut, utländska som liksom är medplockade från turnén. Som Ai Weiwei till exempel. Den mm -hmm. kinesiska konstnären. Eh, Marie-Louise Ekman. Eh, Ernst Billgren för att nämna några få. Eh, mm -hmm. Så det ska bli väldigt spännande att se vad de har hittat på i glaskonsten. Glaskonstens tecken. Glasstressen betyder att man. Ska, liksom, det, man måste ju jobba skit med glas. Det är Aha, liksom, innan det stelnar på. Ja, precis. För då är det vad det är. Jag vet inte om mm. man kan återsmälta. Det kan man ju förmodligen. Um, man kan ju kasta tillbaka den i. <laughs>
1: Gud i, vad svårt.
0: Ja, ja men, eller hur? Så man måste ju göra det med väldigt mycket känsla och syfte. Det kan ju bli liksom oerhört fult. Eller bara krossas av sin egen vikt. Så det är ett väldigt... ja, eh, ja Det har ju det har potential. Mm. Men eh, jag skulle vilja testa någon gång. Tycker det låter som en kul... Ja, cool det är ju väldigt
1: stort. Är, jag är ju från Småland som bekant och där ligger det också glasriket. Ja. Eh, inte exakt där jag kommer ifrån, Det ligger mer möbelriket. Alltså Värnamn är en ganska så här, stor stad för möbler och sånt. Ja. Och även en hel del, del så konsthantverk. Som, alltså typ, jag känner ljusstak till exempel. Som... Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snuriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden samtidigt. Hej! Hey! Hej. Hej. Tack! Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer Det blir billigare så Big Max, var smart Handla billigt En designer från Varnom har gjort de här mm. som är eh, smala pinnar i två rader Jag vet inte om du vet vad jag menar Det, Det känns bekant ja, Alla har sett den här, i alla fall eh, men strax vad blir det söder om Värnamo öster, mm, öster mm. så är det ju så här glasriket Orrefors, där man bor där och så vidare. Ah, så då är det ju väldigt yeah. många och det är många glaskonstnärer som bor där nere. Till exempel vet jag att eh, Hanna Hansdotter som är en av kanske de, en av de mest hypeade glaskonstnärerna i Sverige som gör väldigt fantastiska vaser eh, bland annat. Mm. Det är verkligen min dröm. Och en dag vill jag ha en sån där vas. Alltså, så ah. Hon är också representerad av Gallerier Stensland, Bali, Stensland Balina, som jag, där jag hade min bokrelease. Bok för jag som minns. Um, så hon är representerad där också. Och jag har fått kontakt med henne. Hon, är, jag tror hon hade läst min bok också, om jag minns rätt. Så vi har haft lite kontakt. och så där. Men hon har valt att bo där nere nu mm. minns jag inte exakt var, men i glasriket någonstans. Mm. Och det är ju perfekt om man då är glaskonsert. <laughs> så att det finns ju tillgång till alla möjliga. Mm. Ja, men det finns ju alla de här utrustningarna och sånt. Det är ingen sån grej man har kanske liggande hemma så här, glasblåseri kanske om man inte typ, har i källaren. typ. Mm. Men ja, jag tänkte berätta någonting om vad jag har haft för mig.
0: Ja, ah, gärna. Det vill jag höra. Ja,
1: ja medans 20 procent av Sveriges befolkning var ute och röstade på fascister så var jag, gjorde jag motståndshandling med min dotter och gick på teater. Ah, och det var inte ah. vilken teater som helst utan det var en pjäs som heter Exit Parkour på Unga Dramaten. Mm. Alltså, Unga Dramaten sa alltså för lite yngre publik så det var mm. ganska mycket barn och unga där i publiken men också, det var ju liksom inte så barnteater utan vi var så ungdoms alltså unga vuxna ja, ja. eller ungdomar kan man säga um, och det handlade om kids. en sex årig ja lite mer kids och mycket, väldigt, en väldigt kul grej var att det var väldigt mycket killar där och mm. det är inte så ofta man ser unga killar i teatersalongerna, i alla fall inte min erfarenhet nej, um, nej. men uh, nu kanske du också säga vad jag säger om mina val av vad jag går kolla för på. Men i alla fall. Då handlade det om en 26-årig palestinsk parkourmästare får man säga. Och det var en berättelse om hans liv. Som var skildrat då utifrån intervjuer mellan honom och en dramaturg. Som intervjuat honom. Då får vi alltså följa den här parkour-utövaren Matar som är 26 år gammal och han spelar också då huvudrollen i den här pjäsen tillsammans med ett gäng dansare och skådspelare. Eh, bland annat eh, kanske mest känd namn var kanske eh, Melinda Kinnaman exempel, och mm. även Kevin Foos som är ganska känd dansare var med och Ahmed Matar heter han då som är huvudrollen och han mm. är alltså en av världens bästa parkour- Utövare. Och Arjan Andersson har gjort koreografin. Alltså det är dansmänniskor då som är kända i dansvärlden i kombination med en, en då teater. Ja. Så Arjan Andersson har regisserat då som, som, som koreograf, men det är också då Ada Berger som står bakom alltså den som har gjort pjäsen, ska säga. Mm. Mm. Och då bygger det på intervjuer med Matta. Och han bodde i Gaza-remsan i Palestina. Och, eh, det är väldigt, och man får följa då i en timmes PS hur han berättar om sitt liv i Gaza och att det blir så här mer och mer jobbigt och mer och mer flyglar och bomber och så vidare. Och sen väljer han till slut att så utlyckas han ta sig till Sverige vilket är väldigt svårt eftersom det är så svårt att ta sig ifrån Gaza. Eh, det är som en lite trångt och inramat, inbyggt liksom ah, eh, som han beskrev det. Mm. Och... Och lyckas han ta sig igenom Egypten och komma till Sverige. För att han har fått liksom fler inbjudningar för att vara med i olika tävlingar där. sådär. Men han får fortfarande inte åka för det är ett mm. byråkratiskt system som gör att man inte får kom, lämna landet. Mm. Men slutligen lyckas han i alla fall inte berätta Lyckas han imponeras så mycket på den egyptiska vakten med sina moves. Med sina, alltså parkour är alltså när man typ hoppar och gör volter och hoppar mellan byggnader och mm. flyger mellan grejer. Och så så att han gjorde väldigt urban miljö mm. Exakt. Det passar väldigt bra då, till exempel i gasen när man inte har tillgång till så mycket saker och sådär. Ja. Och inte så mycket utrymme för att göra idrott för det är väldigt trångt överallt som han beskriver det. Um, så att då får han imponera på den här vakten och ta sig till Sverige där han fått en inbjudan till att vara med i en tävling och sen så stannar han kvar här då får man ju utgå från. Det slutar liksom där men man får ju förstå att han Bokvar i Sverige eftersom vi ser honom framför våra ögon. Mm -hmm. <laughs> Men det är ju inte över utan han har ju inte träffat sin familj för han vågar ju inte åka tillbaka till Gaza för att riskerar han att inte få lämna landet. Mm -hmm. Så att han har ju liksom inte träffat sin familj så man får följa så här de andra skådespelarna spelar liksom hans familjemedlemmar då. Mm -hmm. Så man får följa mm -hmm. hans resa. Um, och då är det väldigt så här spännande handling om ja, en, en viktig konflikt idag och utsatthet och uh, förtryck och våld och så vidare och krig kombinerat med skitcoola moves. Ja. <laughs> Eftersom man var på se hans parkour stussande mellan väggar och sådär. Ja. Och en hel del duktiga dansare också. Så att ja, det ja. rekommenderas varmt. Det var väldigt kul att se, för både för mig och min dotter. Så jag skulle ja. säga att man kanske inte ska vara jättemycket yngre än nio. För då blir det lite svårt, det är lite så här experimentell form. Ja, det är inte förstår. så nu gör vi det här. Utan man får, liksom, mm. man får lista ut det mycket själv. Och dra slutsatser, Och det kanske är lite svårt om man är för mycket yngre än nio. Ja, Men ja. någonstans där. Kanske mellanstodigt och upp kan jag rekommendera den här pjäsen. Så att, eh, det kan man tipsa om man har ett barn i sin närhet som vill gå på teater. Eller dans. Dansteater.
0: <laughs> Gud vad häftigt. Vad roligt när man så här, eh, liksom definieras av någonting som är sådär rörligt. Alltså att man är en parkour... Det, jag kan inte tänka jag vet inte hur han ser ut eller hur han klär sig eller hur han pratar men jag bara tänker med honom i rörelse konstant hela tiden när du berättade om hans resa från Palestina så, så tänkte jag bara att han skulle så här, hoppa över muren och så här, springa längs gator och genom Kairo jag fick så här, bilder i huvudet Ja, att han
1: studsade på muren liksom. Med sina ja, men precis. Som... Det var väldigt
0: svårt att komma ut, men så sprang han upp för väggen. Och... Det varit Nej, han ett kom ut
1: laglig väg, han hade ju visum och sånt där. Men ja. det är ju väldigt intressant tema just det här med att Parkour känns ju verkligen som en rörelse in i staden, man hoppar mellan väggar. Och ja, det är ju den totala i burad, frihetsrörelsen.
0: Liksom. Den, det är ju en ja, konstform som liksom...
1: I den burad liksom. Ja. Ja,
0: ja, precis. Ja, för den talar ju emot liksom hela, hela instängdheten i en... Alltså, vi har, vi har ju bestämt hur en stad ska vara formad liksom för en viss mm. typ av funktion, men det där det där krossar ju allt det där liksom, och gör att man mm. den stan är traversabel och, eller säger man så, traversable. Och liksom...
1: Nej, jag tror jag inte man
0: <laughs> Kan vi introducera det ordet? Kan du kolla med din uh, kommitté? På
1: Swinglish. <laughs> ja, precis, jag med kommittén. Ja. Åh, oh, gud.
0: Ja, men ja. det låter fantastiskt.
1: men så det var kul. Och sen hade jag också en liten snabb sväng förbi um, den här helt otroliga utställningen på Nationalmuseum som tyvärr är stängd. Det var sista helgen, jag såg den. Men ja. den heter härligt att vara skulptör tror jag och det handlar om kvinnliga svenska skulptörer, skulptriser runt sexskiftet och framåt eh, så tidiga, tidiga svenska skulptörer skulptur kom, skulptörer mm. eh, och det var faktiskt otroligt bra utställning men man kan kolla in boken också för det finns ju sådana bok. och det var mycket som jag inte kände till och jag är ändå specialintressad av den här tiden och epoken och mycket kvinnor som jag inte hade koll på och mycket intressanta livsöden, mycket lesbist mycket marmor ja, ni hör ju Uh, det, är klart man, det är klart att man gillade ja. uh, det. Tyvärr, jag kommer inte prata mer om det för jag kommer bara sukta er hur bra ja. det var. Um, <laughs> för det är tyvärr slut nu. <laughs> så jag, ska, jag ska bli bättre på att inte se saker sista helgen så kan jag kan prata om det i podden. Ja. Um, mm.
0: mm. ja, jag var i, i Köpenhamn och detoxade det här landet lite grann. Det var väldigt härligt. Um, jag var på, vad säger man? Dejteresa eller romantisk weekend. med uh. Min fru. Jag kan, kan komma med några rekommendationer. Vi, vi var inte så mycket inomhus på konstmuseet för det blev plötsligt bra väder. Vi hade liksom
1: oh. ritat
0: upp en guide. så Vi ska på det här museet, det här museet, det här museet för att det skulle vara liksom stört regn. Men så blev det inte det. Så då gick vi bara liksom ut på Reffenhalvön och, och käkade gott och hittade en massa vinbarer och var i Norrebro och sånt där. Det var oh. Ja. Världens bästa stad. Jag tror att kanske, kanske det hetaste tipset är, är att inte åka dit tillsammans. Utan att man möts <laughs> upp <laughs> där.
1: Inte resa tillsammans. Nej, ah, ja, men så.
0: Ja, för att Elsa skulle, hon var ner och gjorde grejer med sin bokrelease i Malmö. Och då på, på, för nu, på torsdagen. Så då passade vi på liksom att ta Köpenhamn eftersom det ligger så nära. Så hon åkte mm. från Malmö och jag åkte från Stockholm. Och så möttes vi upp där. Sånt är faktiskt helt förträffligt.
1: Mm -hmm.
0: så, så är man inte... Då är man liksom har man helt ny energi för varann. Och inte så här, trötta på varann. Så testa mm. det kanske någon gång att någon åker en dag före. Kanske i något annat ärende. Eller att man liksom... <laughs> bara förlänger en, en, ett tråkigt arbete med lite semester. Det funkade väldigt bra.
1: Alltså, det finns ju den här relationsspecialisten Esther Perel, som har fått ganska mycket uppmärksamhet de sista åren. Mm. Har du hört talas om henne? Nej, nej. Ja, Hon är i alla fall stor inom så här conscious relationships. Hon är väl psykolog tror jag egentligen. Och så där. Mm. Fransk tror jag ursprungligen, men pratar på engelska och sådär. Men hon i alla fall vet jag. Jag har hört henne prata i samma gång. En återkommande grej som verkar vara så här, hennes grej mm. eh, som hon trycker mycket på är att man är mest attraherad av sin partner när de är som mest i sitt liksom i sin esse. esse. Eh, ah, det, ja, ja. När jag ah. ser min kille spela trummor på scen jag tycker att han är så sexig och underbar och fantastisk. Det tycker jag alltid. Men när man ser det på scen man bara wow. Ja. Det är som att när han ser mig prata om min bok på scenen han sitter där och bara är så jag stolt och typ berättar för alla kulturhållanden. Jag bara, det här är min flickvän Det är min festböde. Mm. Sitter längst mm. fram och skruter. Um, och det tänker jag. För att då, det är ju liksom då så här, en människa verkligen kommer till sin rätt. Nu måste du inte vara på scen. Alla människor jobbar ju inte på scen. Det här är ju lite ex extremt. Men det blir väldigt mm. påtagligt när det är ett sådant sammanhang. Det kan ju vara ja, min... Uh, man applåderas för att han har varit duktig på jobbet. Eller ja, han, ja. Är, han har varit fotbollstränare och alla tycker att han är så bra fotbollstränare. Eller, det behöver inte vara att liksom, ta emot ett pris. Men just det här att när man ser sin partner i sitt esse på något sätt, att de verkligen får skina. Ja. Det är så här, oftast då man känner sig mest attraherad. Det som då relationen kommer till liv. och Aha. Det vet ju alla som har varit i en lång relation att när den dör, det är ju där man bara så här: ja, nu ska vi städa, ha, nu ska vi göra det här hur ska, hur ska du hämta mm. barnen? alltså Det här lite så vardags som lätt dödar en relation, det är därför många småbarnsföräldrar skiljer sig, Aha. för att det blir ofta det här lite trista och man har ju aldrig något kul ihop och man får aldrig se det här gnistan hos sin partner så att får leva upp och man att man är stolt och man är glad och man kanske har ja. skara och liksom, man, är på, man är på sin bästa humör. Mm. Det är då man verkligen wow, det är ju inte så kul att se den där trötta personen som ska oh, visst, man älskar ju varandra även när man är nödvaken ja. och ska till jobbet men det är ju inte lika wow kanske och man kanske behöver den lilla spajsen ibland ja. um, Så det du beskriver nu när man träffas då, till exempel i i Köpenhamn. Så här. Ja. Det är lite mer sexigt att bara säga, åh vi ses på strax. Ja, ja precis. Jag, jag kommer ja, kom ja. inte på någon än så här. Vi åker tåg mm. ihop i tio timmar och du luktar svett. Men okej.
0: Nu ja, ja men verkligen. Ja. Inte, Då har man med sig lika, den här wow. liksom, veckaklockan klockan 5:50. <laughs> fem femtio. Liksom. Man har varit med om skit tillsammans halva dagen. nej Det är ju ja, det är superhett att liksom plocka upp någon. <laughs> det känns ju som det. Ja, Eller så här, ja. kom kom upp på mitt hotellrum. Det är jättebra.
1: Ja, men det här liksom pirret liksom. Ja. Okej, okay, nu bara ser jag bara bäst best off när personer ja. får skina lite. Och det är väl lite det här... Folk alltid är det så här... Okej, okay, nu kommer jag kommer säkert trampa här, Men okej. Okay. Nu <laughs> um, vet att det finns alltid så här konservativa... Eller, vissa menar konservativa debattörer som säger så, att ah, man ska vara snygg för sin man och man ska göra så och för sin man. Och, och så mm. finns det alltid... Andra debattörer som säger, nej men vadå? Ska man behöva göra sig snygg för sin man? Vad är det här för skitsnack typ? Ja. Alltså jag fattar båda sidor. Det är inte det. Jag, inte att jag tycker man ska vara älska varandra i vårt och torrt. Ja, ja. Men det är väl klart att det är lite nice att känna att någon har ansträngt sig och är lite... Alltså man vill ju såklart ja. känna så här, wow, mm. det, är liksom, det är väl en ganska mänsklig grej det är inte för att jag är emot feminism och så här, ty, nej, nej. det är ju bara så här, jag tycker att man tycker att någon är lite när man sig i ordning och liksom, man känner ju sig själv bara, wow, nu är jag i mitt esse och mm. nu är jag i kontakt med något så här. Ja. nu vibbar jag in på någonting större som inte bara är vardagstråkighet typ
0: Ja, man ska inte
1: underskatta den energin, tror jag inte.
0: Nej, och det du beskriver är ju två... Det är egentligen två former av essens. För att när Gabriel spelar trummor, då har ju han... Det är ju egentligen hans talang, liksom. Det här att man så här visar upp sin talang. Något man, jo, något man föddes med och har liksom övat upp. Och så får man visa upp det. Det är ju väldigt sällan folk visar upp det de är så här enskilt bäst på för varandra. Mm. Men det hänger ihop lite med det här att så här göra sig snygg. Att man tar de, de medfödda attributen och accentuerar det på ett sätt genom så här kläder eller smink. Eller att man har gjort sig fin i håret eller någonting. Det är mm. egentligen samma sak. Att man tar det som är unikt och medfött och liksom spetsar det. det är
1: ju en del. Och, så, och sen är det ju, kanske du skulle säga precis. Men sen är det också det här att, att man känner sig så himla man känner ju själv när man glowar, när man är ja verkligen
0: ja och det, det här där är så jag, jag
1: älskar det totalt klart att ja. det är attraktivt ja.
0: det är det jag tror jag tänker ofta på det med när man så här gick från går från så analogt till digitalt um, alltså att man kan så här, med ett digitalt medium som inom musik eller foto eller sådär så kan man alltid liksom fixa och trixa tills det blir um, Liksom perfekt i slutändan och då sitter så mycket av talangen i tålamod eller så här att ha en blick för vad som är vad som är bra. Medans om man behöver fånga någonting som liksom är glaskonst eller något sånt där då måste man verkligen ha en talang som så här omedelbart är bra. Så här, det här finns det finns inga inga liksom eller eller som att man så här framför någonting live versus att man Petar ihop det i en studio. Då måste man ju verkligen ha en, en slipad talang. För att det ska bli bra. Så att det, det, är, ja. det är mer och mer. Alltså ju mer vi visar oss våra konstformer eller talanger via sociala medier till exempel. Så, så blir det ju ett slags brus. Man blir inte lika wowad som när Nej. man ser det i verkligheten. Och det är så här ofiltrerat liksom. Det ja man och inte jag har ju varit härifrån.
1: borta nu från... Jag har varit borta nu från sociala eller från i alla fall Instagram, Facebook har varit aktiv i nu inför valet. Mm. Jag har varit så usynlig men, men mm. det kommer jag att sluta vara nu efter valet. Men Instagram har jag varit inetat bort sedan typ i juni och fått en liten en dag jag loggar in. Men um, och det, det för jag har märkt också att folk säger ofta det att alltså mer eller mindre direkt, att de tycker mer om mig i IRL. <laughs> så alltså, de gillar mig. De bara, det var inte alls som jag trodde på internet internet. Ja, alltså men, folk får någon slags uppfattning så om mig. Ja, ja. Nej, men jag vet inte. Folk har någon mm. uppfattning om mig på sociala medier. De har en idé om vem jag är. Och jag, jag är liksom ganska långt ifrån den uppenbarligen. Jag vet inte. Jag skriver bara vad jag tycker och tänker och så här. Ah. Men det, folk målar upp någon slags bild av mig som nästan aldrig de tycker stämmer. För, väldigt ofta höra att folk tycker att jag är väldigt annorlunda i verkligheten än på internet. De målar upp någon slags idé. Och Ida, hon är cool. Eller Ida, hon är tuff. Eller, jag, ja, just jag, är, alltså, jag är lite så eh, ganska flummig, <laughs> jag vet inte men, men äh, äh, säger jag som missade våra för jag åkte fel tunnelbana hem alltså det säger ganska mycket om mig, jag var i tallkrogen när jag skulle vara i Bagamossan och det tog mig en halvtimme att ta mig hit så mm. att, det säger ganska mycket om äh, mig verkligen alltså det är mycket som man kanske inte ser utifrån jag lägger inte ut så. Här, ja jag är en skitförvirrad person det Just kan inte det. posta på, ja. på sociala medier Nej. Som med många och... mina som jag sagt tidigare på, den, mycket av min personlighet är ju att jag har olika för kunst hinder. Så osynliga här mm, mm. För att jag typ klarar inte av massa grejer i vanan. Men det kan man ju inte visa för någon. De är ju osynliga. Så alltså folk ser ju bara, Nej. wow, hon är så lyckad, eller vad det nu ja. är. Jag tänker att man är kompetent, typ. Och så står jag här och typ behöver instruktionsbok för att göra kaffe. Alltså på riktigt, jag har en lista hur man gör kaffe i mitt kök. Alltså, Just det. Jag, det ser ju inte folk. De tänker, ja, hon verkar ju så kompetent och hon har jobbat på kulturrådet. Wow. <laughs> men så står jag där och, som jävla idiot och kan inte laga mat. Alltså. Mm.
0: Men alltså, ja det är spännande, för du formulerar ju det är ju så bra i text. Så att det där... Det, det blir ju liksom som... Det där kommer ju inte igenom i dina texter som man läser på Twitter, till exempel. Alltså det, det rådiga. Alltså,
1: det är ju exakt. Och det är ju så frustrerande, för det är ju ingen som fattar hur svårt saker är för mig, för att jag ja. lyckas ju kommunicera jättebra. Alltså, jag kan skriva en text mm. på en timme som publiceras i tidningen, men jag kan inte följa ett recept. Ja. Så det är liksom... Det är väldigt, nu har jag laddat hem en app som... Så från habiliteringen i Stockholm alltså för folk som har liksom olika handikapp där, eller funktionshinder. Mm. Och den heter, jag kan tipsa om den. Matglad heter den. Den är gratis. Och då står det så här hur man lagar mat steg för steg. <går> så det är ja, jag ja. och ja. de som har... Så det där är min nivå av matlagning. Alltså, så här, jag fattar inte recept. Det. Ja, det har jag mm. klart att jag får på ja, det. Men, ja. men det är lite frustrerande när folk inte riktigt förstår Ja. en svårighet.
0: Nej, för då kan man ju skapa sig en bild av någon som är ganska elitistisk, men du är ju väldigt väldigt eh, inbjudande i verkligheten. Du är ju den lättaste att umgås med som jag har träffat tror jag. Nej, men gör du Det, många ja. Ja, men det mär märker oh, jag på nej, alla som jag... träffar dig för första gången. Absolut.
1: Ja, jag vet inte. Jag bara säger ju som det är. Alltså, men grejen ja. är att, jag, i alla fall så har jag väldigt svårt då att så här känner jag med sociala medier att jag lyckas inte riktigt kommunicera vem jag är. Och då har jag bara mm. så här, jag är bättre att ta bort. det. Typ. Jag tror folk tycker om mig mer än jag inte på sociala medier. Ja, de ja, gillar ja. inte mitt ja. online persona, de gillar mig offline. Ja. Men jag ska, apropå det här du sa precis, alltså kopplat till det du berättade om man kan redigera ut och dit. Mm. Man kan ju redigera ett utseende jättemycket och göra en jättefin på bild. Så alltså till exempel en kompis hon bor i USA som kommenterar det här men hon la upp en ny profilbild på internet och jag bara, alltså jag kan typ inte se att det här är du. Mm -hmm. Det är en jättefin person på bilden och du är jättefin ja. i verkligheten också, men det är inte sån person. Alltså det här är så retuscha typ att så här, ja. det här är liksom inte längre du. Och då blir det ju väldigt så här. Ja, man kan vara fin och man kan få vem som helst att vara fin med rätt filter och retouch, men. Nu kommer min poäng som jag måste avsluta med idag. Ja. Skönheten kommer ju inifrån! <laughs> det känns som jag har hört den förut. <laughs>
0: men du kan få en unik den.
1: poäng i ja. ett citat. I det Nej, men mm. alltså, jag tycker det, apropå det vi pratade om det här med Sté Perel, om man uppträdde på scen och sånt. Alltså, det mm. finns ju ingen gång. Du kan ju retoucha min kille hur mycket du vill ja. i en dator. Men han ja. kommer ju aldrig vara så snygg som när han skrattar och spelar trummor och är i sitt Ja, och svettas så är skitig.
0: Liksom. Är skitig liksom. Verkligen. Nej, men inte Nej, det... ens
1: det fysiska, bara, bara mm. energin. Alltså, hans mm -hmm. aura är som en sparkly pink ballong. Alltså, han ja. lyser. Ja. Och, och samma med min. jag sitter där och pratar om min bok. Jag tycker det är jätte, jag är jätte i vad jag pratar om. och jag, Folk skrattar över vad jag säger. Och jag känner mig så on top of the world- mm. Jag kommer ju aldrig vara mer attraktiv än så. Jag kan redigera mig till döds. Men alltså, ja, ja. så blir jag inte. Och det är ju lite det vi har tappat bort i vårt samhälle det här Kön du men kvar? Ja, men verkligen.
0: Ja, men eller bara en sån här enkel man... sak som så här, att ha en fin handstil det vinner man inte mycket poäng på nu för tiden. Eftersom alla, men alltså, allting... alla skriver likadant. Ja.
1: Men allting ska vara så mätbart och bara så här jaha hon ser ut så där och det mm. det syns så såhär, snygg eller ful dum eller dum istället för mm. så här wow du har en egen liten spark som kommer ja. fram när jag träffar dig var underbart mm. Och det där känner jag att och som du sa också, man träffas på sträget. Det är inte så här: Man kan inte förklara varför det är mycket sexigare. Mm. Det finns ingen logisk förklaring varför det inte är kul att få tag ihop. Men nej, det nej, är nej, ju sexigare nej. att träffas i Köpenhamn. ja, ja. ja. Det är Jonice Kohär. Det är, liksom, det är ja. någonting där som vi inte kan förklara.
0: Ja. Wow, där det står sagt... hon. Ja.
1: Nej, men du var 50-12. Lisa.
0: Ja. Du var att vara Det Sexig väldigt likt i ja. dammen.
1: <laughs> <laughs> wow.
0: Bara för mig. Men. Eh, Ja, men det är underbart. Gud, vad härligt det var att prata. Jag känner att det är så vi ska. Man får prata sig ur, ur däppen. Eh, och komma tillbaka. Och, liksom, eh, och se, prata med sina gamla. Framåtrörelse. Ja, Prata med viktigt. sina medmänniskor. Mm. Prata
1: med alla omkring sig. Så att de känner ja. sig att man inte. Vi får inte vara så rädda för varandra. Jag tror det är det att vi bygger upp den här idén om att människor är hot. Människor ja. är våra medmänniskor.
0: Hundra mm, procent. Mm. Men vecka. Eh, ja, det gör vi. Sköta om dig. skött om er. Ha det fint. Hejdå!
1: Hejdå! <hope> <addicted metal drumppers> <det> <het> uh, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Jo, bra vibrationer att du till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng